0: Добрый день, уважаемые коллеги. Здравствуйте, наши единомышленники, друзья. С вами снова в эфире программа Урал за повышение качества жизни россиян. Я Юлия Корнеева. Со мной гость Владимир Спиридонов, кандидат архитектуры, совет, советник э, РАСМ, руководитель э, проектов группы компании Древо. Все правильно?
1: Юля, здравствуйте. Да, все верно.
0: Здравствуйте! Сегодня мы будем разговаривать на очень интересную тему «Архитектура без архитектора. Новые тенденции или ошибочные решения?». Вот такая тема родилась у нас в голове, у нас очень интересная заставка к нашей передаче, насколько я думаю. И вот в это бесконечно изменяющееся время перемен в котором мы на сегодняшний день живем. Я думаю, очень важно разговаривать о том, кто должен принимать решения, какие специалисты, какого качества, какого уровня должны быть задействованы в таких серьезных вопросах, как строительство, градостроительство, архитектура. Ну, а Владимир Спиридонов вам известен по множеству эфиров на нашей платформе, это эксперт нашей платформы. Ну что, предлагаю начать, поехали. Первый вопрос. Тенденция снижения привлечения архитекторов и градостроителей к разработке проектов. Владимир, ваш комментарий.
1: Юля, спасибо. Ну, во-первых, я хотел бы поприветствовать всех участников нашей беседы. Я думаю, тема очень важная и интересная для многих, не только для специалистов, которые занимаются вопросами проектирования, строительства и реализации объектов жилой и нежилой застройки. Но, наверное, каждому жителю, так как вопросы архитектуры, вопросы градостроительства напрямую связаны с каждым жителем, с каждым правовладателем любой недвижимости. Ее созданием ее изменениями и так далее. Вопрос архитект, архитектуры без архитектора был крайне актуален, наверное, в конце в 90-х годах, в начале 2000-х. Этой теме посвящено несколько научных статей. Наверное, сегодня роль архитектуры значительно, стремительно растет. И связано это с теми требований, в том числе на федеральном уровне, к городской среды и к образной идентичности, образно, к художественным требованиям к архитектурной среде. В то же время я бы хотел обсудить вообще то есть роль архитектора в создании архитектурного проекта. Любой проект архитектурный, городостроительный, создает группа специалистов из разных смежных областей знаний. Чаще всего, и так должно быть, возглавляет эту группу архитекторов, так называемый ГАП, главный архитектор проекта. Роли архитекторов, причем это специалисты, это конструктора, инженеры, технологии, архитекторы сами и так далее, и так далее роль архитектора – это как как режиссера. Во-первых, идеологическое, концептуальное. Общее видение проекта, его восприятие и так далее, его от первой идеи до реализации. Второе – это образно-эстетическое. Все-таки создание формы, создание какого-то образа – это задача, прежде всего, архитектора. То, что мы видим, то, что мы воспринимаем с с оппозицией красоты э, и э, э, необычности решения. А третья роль э, – это все-таки функционально-организационная. Вся функция, как это все спланировано и так далее, как это работает, это задача архитектора. А Следующее это организационная, то есть сам процесс процесс. Э, от начала, от идеи до реализации, это функция архитектора, в том числе надзорная функция в рамках авторского надзора, надзора, архитектурного надзора. Тема архитектора без архитектора, поэтому, наверное, сегодня связана с новой волной теплотеплодизации проектирования. Все-таки если взять жилую застройку и взять многоквартирную жилую застройку, то процентов 80-85 80-85 относится к классу стандартного жилья. Понятно, что комфорт, бизнес, премиум, роль архитектора там не обсуждается. Типовое строительство, новые стандарты типового строительства включают достаточно существенную роль архитектора, но Роль архитектора связана здесь с тем, чтобы эта застройка отличалась друг от друга и в целом создавала какую-то необычную образно-выразительную среду. Если рассматривать с позиции градостроительства, то многие специалисты отмечают снижение роли архитектора градостроительства в реализации, в разработке и реализации проектов. Это больше уже имущественно-правовые вопросы. Вопросы дизайна городской среды и вопросы сбора статистических данных. Качество самой архитектурной среды, наверное, сегодня связано с тремя аспектами. Негативными аспектами, которые так или иначе все равно проявляются и на что нужно сделать упор. Первое – это реальная стоимость разработки проектной документации от стоимости самого, например, объекта у нас в стране стандартно это где-то 5-6%. Если взять международный опыт, то это все-таки 10-12% минимум. Но это достаточно существенный такой момент. Второй момент, который должен урегулироваться в рамках закона об архитектурной деятельности, закон об архитектуре. В архитектурной деятельности мы очень ждем принятия этого законопроекта. Связано с созданием реестра специалистов в области инженерных изысканий и проектирования. Это связано с предъявлением определенных специализированных требований к аттестации и аккредитации архитекторов именно в архитектурной среде. Это позволит классифицировать и определить как раз, что такое архитектор и какими компетенциями он должен обладать. Ну и третье, это нормативные моменты. Вы знаете, что снипы у нас отменены. Сейчас все переведено в сборники правил, которые в большинстве случаев несут рекомендательный характер. И тем самым отмечается, может быть, потеря, некая, некая потеря правил игры. Сейчас пытаются это компенсировать иными методами и технологиями. Мы ну, посмотрим, что из этого выйдет.
0: Владимир, большое спасибо за то, что вы дали детальный, развернутый, обзорный такой ответ. Мне кажется, это очень полезно, потому что на самом деле многие наши коллеги и даже там, доктора других не архитектурных наук, они не до конца осознают, насколько важна роль архитектора и градостроителя. На самом деле, дорогие наши друзья, открою вам тайну, которая для вас не тайна. Ни один проект, ни один экологический, экономический, стратегический, вселенский, хоть какой, без градостроителя, проектанта и архитектора не обходится. Для того, чтобы что-то построить, нужно, чтобы кто-то сделал проект. Это люди те, о которых мы сейчас говорили. Чтобы довести проект до э, готовности и внедрить его, осуществить и отстроить, э, как правильно сказал э, Владимир, э, нужен тоже руководитель, управленец, иными словами, тот, кто осуществляет надзор за уже готовым продуктом проектом фактически без этого тоже невозможно сделать потому что любые отступления они не дадут никакого результата или могут быть допущены определенные ошибки и мы знаем что бывают не очень хорошие вещи, когда выстраиваются здания, они там обрушаются, еще что-то не так часто это бывает, но это бывает. Это тоже возможно и от снижения роли архитектора в данных проектах. И вот те проценты, которые которые Владимир озвучил на работу архитекторов и проектантов, это 5-6 в Российской Федерации, 10-12% за рубежом, В два раза. Практически в два раза. Вы знаете, на мой взгляд, вот у меня второе образование экономическое, я считаю, что вот если ты тратишь деньги изначально на то, чтобы правильно все распланировать и сделать хороший, качественный, экономически обоснованный проект, стоит потратить эти деньги, потому что потом ты потратишь больше. Я права?
1: Все верно. Все верно.
0: Вот, поэтому, уважаемые коллеги, учитывая то, что все мы находимся сейчас в новом времени, В очередной раз, и не только Российская Федерация, а весь мир находится в новом времени, я думаю, что уверена в том, что использование специалистов, которые способны быстро, качественно, адекватно и моментально реагировать на перемены, Это очень важно, потому что если ты будешь менять технологические стандарты, это будет долго. А когда у тебя будет стоять во главе какой-то один человек, например, Владимир Спиридонов. Все? С Владимира Спиридонова весь спрос. И не важно, что у него сегодня есть медотвод, потому что не очень, как говорится, внешний вид была травма, но тем не менее он работает уже которую неделю совершенно спокойно, невзирая ни на что. Каким мы, собственно говоря, работаем 24 на 7, и э, считаю, что это очень правильно. Следующий вопрос значит который э, хотелось бы обозначить часть этого вопроса вы владимир уже рассказали нам в первом э, ответе вашем расширенном но тем не менее обозначьте роль архитекторов градостроителя в развитии экономики, промышленности, формирование различных стратегий развития территории и так далее. То есть видите, как ставится вопрос, это вот я для наших коллег говорю, стратегии и развитие территорий и так далее. Это как раз то, о чем я сказала. Ничего мы не сделаем без архитекторов.
1: Ну, я ответ, наверное, разделю на два блока. Первый, вот немного повторюсь о том, что создание и изменение всей имущественно-материальной базы, всей недвижимости, всех материальных активов любой территории, городов, регионов. Это роль архитекторов, градостроителей, архитекторов-объемщиков и так далее. И действительно, ни один проект не обходится без прямого участия архитекторов-специалистов. Угу. Вторая часть, наверное, сформулирую так. В СССР в 60-е годы был создан огромный государственный институт планирования и проектирования, который формировался с головного института и спускался во все регионы и основные города. Крупнейший институт планирования, который проразрабатывал, начиная со схемы градостроительного развития, как стратегический документ территории страны, так и ее частей. Это была такая идеология принятая, общая концепция принята на территории страны и направлена было на создание комплексов. У нас были жилые комплексы с социальными функциями, были производственные комплексы, были природные комплексы, была инфраструктура. И вот эти все взаимосвязи, как это должно развиваться, почему то или иное должно быть размещено в том или ином месте, как это все взаимодействует, это прямая роль градостроителей. Роль градостроителей сейчас также важна и, наверное, также необходима, чтобы в стране появилась какая-то идеологическая основа, идеологическая база, которая бы пронизывала... Все документы градостроительного развития, начиная от территории страны э, и заканчивая э, любой э, планировочной единицей, любой, любым объектом. Э, в этом направлении идет работа и надеюсь, что э, мы увидим э, результаты. В рамках стратегии социально-экономического развития появились разделы, связанные с, с стратегией пространственного э, развития э, ну, и так далее. Будем надеяться, что это даст свои результаты, мы получим все-таки Отечественную единую школу проектирования и планирования. Спасибо.
0: Уверена, что мы все преодолеем, потому что архитектурная школа Российской Федерации насчитывает в своих рядах очень большое количество талантливых, архитекторов, которые уже не первое десятилетие работают, и вот таких молодых архитекторов и перспективных, как Владимир Спиридонов. А вот у меня третий вопрос. У нас за последние несколько допустим, месяцев особо остро, звучит вопрос импортозамещения. Даже не месяцев, а, наверное, лет. Вот импортозамещение и градостроительная политика регионов, государства в целом. Такое вообще возможно?
1: Да, эта тема очень активно обсуждается на всех уровнях государственной власти, как на федеральном, так и на региональных Тема крайне болезненная. Последние два года вся строительная отрасль буквально содрогается с, 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 по причинам отсутствия тех или иных материалов, поставок, изменения вот этих вот резких скачок стоимости материалов и так далее. Это крайне болезненная тема и сегодня. С чем можно было бы сравнить? Ну, Все, наверное, понимают, что такое продовольственная безопасность страны, продовольственная да. безопасность региона. И здесь как бы не возникает никаких сомнений. То же самое должно быть в отношении производства технической безопасности, материальной безопасности. В сфере строительства это стройматериалы, это материалы отделки, это озеленение, это комплектующие, это связующие, это мафы. По сути, на сегодняшний день по тем или иным обстоятельствам выпадают существенные значимые цепочки, элементы из цепочки поставок, из цепочки создания вот этих материалов, что ведет порой к приостановке вообще строительного процесса. Может привести к приостановке строительства на территории региона или на территории страны. Это крайне опасная тема, крайне опасная ситуация и крайне важная тема, которую нужно регулировать. И нужно ее регулировать как на федеральном, так и на региональных уровнях.
0: Ну и, конечно, с привлечением специалистов. Потому что, насколько я понимаю, замещение, вот вообще вопрос замещения, он может решаться в практическом каком-то выражении в отдельном проекте именно тем архитектором, тем управленцам, проектным, который осуществляет это управление. Ну вот пропали у вас там такие-то, такие-то, такие-то материалы. Да, без разницы по каким причинам. Может произойти что угодно в нашей жизни и не в нашей. И сколько раз это проходило за историю человечества. Все. Кто может это все правильно оценить и найти какое-то решение? Ну, конечно, специалист. специалист. Потому что нерешаемых вопросов нет есть вопросы только те, которые ну, потребуют, может быть, чуть больше времени для рассмотрения и, возможно, чуть больше средств. Хотя это тоже не факт, потому что очень часто бывает так, что именно импортозамещенные продукты являются наиболее экономически эффективными, потому что снимаются определенный ряд затрат, Хотя бы даже на доставку, на покупку, еще на что-то. Те же технологии, если взять импортные технологии, так называемый технологический суверенитет Российской Федерации для строительства, градостроительства архитектур же тоже имеет значение ведь у вас же тоже есть свои технологии, градостроительные строительные какие-то компетенции которых нет за рубежом вот именно с точки зрения архитектуры, все-таки русский человек, на мой взгляд у него культура такова, что у нас немножечко другая картинка должна быть перед глазами для того, чтобы мы хорошо развивались. Но русские, имеется в виду вот все пространство Российской Федерации, россияне, у нас чуть другая культура. И вот совсем вот то, что идет, допустим, не наше и народное, оно не всегда приживается.
1: Да, соглашусь. Но хотел бы еще отметить по этой теме, что, наверное, все проектные организации, все строительные организации, девелоперы, органы государственной власти формируют уже в течение нескольких лет базы аналогов. Это сейчас одна из таких ключевых моментов. И Здесь, конечно, вопрос импоразамещения крайне важен. То есть ищут именно эм, те материалы, те э, элементы, э, те технологии, которые представлены
0: на нашем рынке. Uh-huh. Ну, вот давайте, значит, то, что касается градостроительной политики, непосредственно относительно строительства жилья, объектов социального назначения, это все понятно, это важно, актуально, это все нужно. Но хотелось бы очень сильно поговорить по поводу промышленности, потому что только промышленный потенциал определяет мощь страны. Можно строить хоть какие красивые, э, скверы, э, социальные там какие-то объекты, э, чудесные квартиры, но если у тебя не будет развитой и устойчивой промышленности, если у тебя не будет государство направлять на развитие промышленного комплекса определенное внимание и уровень, ну, все, завалились, как говорится, навык, и и, и ничего-то не сделаешь. Вот развитие промышленности через кластерный подход с точки зрения новой реальности. Мы об этом с вами говорили. Вот, Вот лично с вами, Владимир, ну, года четыре уже, наверное, просто. Вот я вообще, вот я лично, у меня, не архи... у меня нет образования архитектора. Я вообще с 13 года об этом говорю. Когда я первый раз в своем докладе вот это сказала, на меня посмотрели, как на больную. Я даже не стесняюсь об этом сказать, я Корнеева, ну ты что, что ты несешь вообще? О чем ты? Вот скажите, о чем я? Я знаю, что у нас с вами общие точки зрения.
1: Ну, здесь опять же немножко повторюсь. В советское время идеология была направлена на создание территориально-производственных комплексов, тпк так называемых. Это была идеология заложена в генсхему схему расселения страны, эта идеология была заложена в схему развития и размещения производительных сил, и в принципе это то же самое, что кластеры, единственное, что это не частные, это, не, это экономика идет государственная, государственные предприятия и так далее. И основная задача это была как раз связать эти кластеры, эти комплексы территориально-производства со сложившейся планировочной базой, вот этой структурой. С инфраструктурой существующей и которую необходимо создать, с системой трудовых связей и системой обслуживания этих комплексов. Кластеры, да, они, наверное, пошли больше, как говорится, из-за рубежа, но это то же самое. Вот эту школу ТП, тпк изучали все международные специалисты в области градостроительства, политики и так далее, экономики, изучали на примере ген-схемы и реализации генсхемы расселения страны и схемы развития и производительных сил. Эту идеологию мы должны перевернуть ее в экономическое современное экономическое пространство, вот эти вот рыночные взаимоотношения. То же самое, абсолютно понятная вещь, и почему слово «территориально», потому что, опять же, первичные задачи размещения и организации такого комплекса или кластера – это вопросы градостроительного характера не только производственных взаимоотношений. Это очень сложная структура и решается сперва на уровне градостроительных решений.
0: Конечно, потому что любую промплощадку, тем более через кластерный подход, организовать не так просто. Там нужна инфраструктура. Вот помните, мы несколько лет назад с вами, когда поехали в Крым, прокатились, и увидели большое количество вновь отстроенной инфраструктуры, вновь отстроенной Российской Федерации по новым требованиям, по новым параметрам, хорошей, качественной, мощной, которая даст возможность, уже дает и даст еще возможность наращивать промышленный потенциал. Все это должно быть взаимоувязано. И вот допустим, мы живем... Я живу э, на Урале. Вы сейчас живете чуть южнее и центральнее. Но вы знаете, что такое Урал? Урал это старопромышленная территория. Это большое количество городов еще со времен Демидова, где в центре города стоял э, завод, а вокруг было жилье. Соответственно, те экологические, социальные, экологические проблемы, которые Урал имеет в ряде вот таких вот густонаселенных территорий, как, я не знаю, в Екатеринбурге даже есть еще пока такие территории, в небольших городах Свердловской области, Челябинской области, ну ты же не снесешь комплекс который стоит. Ну, что его сносить-то, если он готов? Он готов и работает. И он э, дает стране угля, как говорится, да и выпускает продукцию. Возникает вопрос. Реновация старопромышленных территорий актуальна?
1: Крайне актуально Здесь, наверное, вот вы сейчас затронули много тем. Вот если связать с предыдущей, а с этой стороны посмотреть по поводу кластеров, сегодня активно проходит, должен много лет проходят процедуры, вот идет эта тенденция выноса производственных мощностей из тела города. Да. На смежные муниципальные образования и так далее, то необходимо освободить территории, так как они занимают огромные пространства в теле города, они ограничивают инфраструктурное развитие, они дают, эти территории дают площади для строительства жилья и социального назначения территории, вы понимаете, это не только сама производственная, как говорится, площадка, но это со всей санитарно-защитной зоной, которая может охватывать 500 метров или километров да. границ территории. С Размещение, опять же, этих кластеров связано, как вы правильно отметили, с первым, с наличием современной новой инфраструктуры. Это раз. То есть, и второе, это тех экономических стимулов, экономических компенсационных мероприятий, которые позволяют развивать вот эти территории. Второй момент очень важный о том, что эта тенденция идет и вот каждый город миллионник характеризуется тем, что имеет большую, колоссальную территориальную базу для своего развития за счет бывших производственных территорий или сохранившихся коммунально-словских зон. На примере Самары, вот общий потенциал в теле города, в теле города, уже сложившейся структуре, это где-то половиной тысячи гектар земли, на которых возможно построить 40-50 миллионов нового жилья. Можете сравнить с цифрой то, что ввод на территории Самарского региона – это 1,8-2 миллиона в год. Стремятся к цифре 2,2 миллиона. То есть это, это территории, которые могут обеспечить потребность в воде жилья на 20-25 лет весь регион. И такая же ситуация характерна… Для других городов и Нижний Новгород, и Казань, и Пермь, и Челябинск, и Екатеринбург одна и та же проблема. У них типичная абсолютно ситуация, и она очень понятная. Вот из тех цифр, что я назвал, можно выделить по Самаре, что из 3500 550 гектар, По меньшей мере, это бывшие производственные территории, это коммунально-словские зоны, которые требуют реновации. На этой территории возможно построить порядка 8 миллионов квадратных метров нового жилья с объектами социального обслуживания. Если взять непосредственно сами производственные территории, сохраняемые производственные территории, то они должны, сейчас новые требования, новое уже время, и те механизмы архитектурного вписания в городскую среду, которые отрабатывались десятилетиями и активно отрабатываются сейчас в рамках научно-исследовательских работ, в рамках студенческого проектирования и так далее, то есть все имеют эти навыки, но задача какая, чтобы даже визуально объекты эти вписались в именно городскую среду. Они должны иметь единые общественные пространства. это должна быть все равно комфортная и благоустроенная среда, а здания отличаться архитектурно-художественной выразительностью. Я не беру вопросы санитарного характера и так далее. Это само собой даже не обсуждается.
0: Вот слово словосочетание архитектурная выразительность вот, все-таки хорошо работать с экспертами и с коллегами с которыми ты уже не первый год работаешь вот прямо вот на одном языке фактически вот я все время ратую за то чтобы наши промкомплексы новые здания сооружения для промпредприятия имели архитектурную выразительность. Не должен человек идти на работу в серое, убогое, страшное здание. Он должен идти на работу, как на праздник. Глаза у человека воспринимают информацию в любом случае, даже если ты идешь на работу рано утром полусонный, ты все равно видишь, воспринимаешь и твое подсознание анализирует, куда ты идешь. Или ты видишь привлекательный комплекс, куда тебе хочется зайти и современный. Или ты видишь просто старый сарай какой-то, полуразвалившийся, непонятного цвета. Куда тебе охота идти работать? Ну понятно, куда. Там, где э, поярче, поудобнее, где ты э, своим подсознанием простраиваешь, что, возможно, там и рабочие места получше, и трава на этом газоне повеселее и позеленее. Правильно?
1: Все верно, все верно,
0: Это стимул, это стимул к работе определенный. И это все не какие-то там э, детские штучки, что вот давайте сделаем что-то красивое, разрисуем завод в ромашку, я не к этому. Хотя, может, и в ромашку можно разрисовать. Всякое бывает. Это тоже хорошо помогает, возможно. Вот. Но нужно находить новые решения для промдизайна. И вот промышленная архитектура – новое решение для заводских площадок. Что по этому поводу вы вообще более широко можете сказать? А. Что это такое?
1: Юлия, наверное, здесь немножко по-другому зайду, немножко со стороны Конечно. к вашему вопросу. Вообще задача создания эстетически выразительной, удобной, комфортной, безопасной, благоустроенной городской среды и всех У-у-у. объектов, которые расположены в этой среде. Хорошее слово, вот это вот среда, которая в последнее время опять стала актуальным, и его э, применяют на всех уровнях, э, э, связанных с городским пространством. Э, Какой-то период был, когда избегали, старательно избегали этого слова, вроде как среда, почему не четверг?
0: Я, кстати, этого не
1: слышала. Сейчас так. среда, опять же, должны понимать, что это, это термин стали применять в советский период и была среда жизнедеятельности. Не У-у-у. только жизни, но и работы. Всех, всех, всего цикла нахождения в сельской, городской, в иной среде человека. Вот. У-у-у. Наверное, это важно. И что еще хотелось бы здесь отметить? О том, что э сейчас много примеров э, создания даже новых, э в новой среды новых вот этих вот пространств э городских. И э вопрос оптимизации, э, наверное, это недостаточно. То есть у нас э, сформировалась за последние десятилетия практика создания э той среды, которая отвечает э, нормам Оптимизация – Это значит, что такое? Это э, Оптимизация, значит, выражена в цифровом показателе. Значит, это доступность, это обеспеченность и так далее. Этого недостаточно. Почему появляется комфортность? Почему появляются э, другие немножко термины? Э, наверное, это уже больше эстетика, восприятие. Э, комфорт, он фор- он формируется из многих аспектов. Не только удобно. И вот два термина, которые, наверное, определяют именно комфортную городскую среду. С одной стороны, это оптимальная среда, с другой стороны, это гармоничная среда. И задача архитектора, задача градостроителя это совместить, скомбинировать и понять вот эту идеальную золотую середину между оптимизацией и гармонизацией среды.
0: Да, я бы еще добавила слово «безопасная среда», потому что слово «безопасность» на сегодняшний день имеет очень большое значение. Кстати, мы вопросы безопасности на своей платформе рассматривали еще в 2019 году. И когда мы сделали отдельное мероприятие межконгрессное по безопасности, у нас была пленарка и порядка пяти круглых столов различных по безопасности – вот у многих коллег вы, как бы был такой не мой вопрос, а чего вы так к этой безопасности-то прицепились, собственно говоря? Как мы оказались правы? Слушайте, сначала сыграла санитарная эпидемиологическая безопасность, сейчас, как говорится, еще и все остальные другие безопасности. Ну и вообще, человек всегда, даже если взять какие-то племена, допустим, древние племена человека, как правило, выбирали место поселения и место своей жизнедеятельности, безусловно, безопасные места, где можно с помощью, ну тогда, конечно, у них не было таких технологий, ландшафта, может быть, там каких-то иных условий, обеспечить себе сохранность. Так вот, безопасность – это тоже очень важно. И безопасность, это один, как я вижу, один из основных моментов, который обеспечивается как раз архитекторами и потому что это одно из основных требований безопасность. У нас все под экспертизу идет, любое решение архитектора идет под экспертизу. И прежде всего рассматривают вопрос безопасности. Высотное здание на высотность, значит низкое здание там еще на что-то, наличие промплощадки, как вы правильно сказали, если это предприятия первого класса опасности там до километровой зоны, и почему мы и говорим о том, что нужно выносить эти э, площадки, вот такие сложные, с такими сложными классами опасности за пределы городской среды и места проживания. И потому что это невозможно обеспечить в городе километровую зону. Просто невозможно. Э, ты либо пойдешь на компромисс э, с возможностью жить в чистоте и безопасности, либо ты будешь вынужден свернуть производство. Поэтому, ну, тут нужно просто для себя ответить четко. Поэтому, мне кажется, это очень важно. А я вот нашим коллегам хочу пояснить, откуда у... Владимира, вот такие глубокие познания по Самаре. Если кто не помнит, у нас совершенно недавно Владимир Спиридонов был главным архитектором Самарской области. И, конечно же, сколько вы проработали? Больше года, да?
1: Я два года в Самаре.
0: Два года, да. Вот. И, конечно же, Самара это, можно сказать, Такое сердце России, и много э, там промобъектов и, гражд- и объектов гражданского строительства. Но вот сейчас у нас э, Владимир решил пойти э, все-таки практикой заниматься, я так понимаю, да? Применять на практике. Потому что, конечно, если честно, мне жалко. У вас, Владимир, очень это не комплимент, сразу говорю, я всегда честно всем говорю, у вас очень такой тонкий научный подход, и вы очень быстро и глубоко оцениваете ситуацию. Конечно, для главного архитектора и для руководителя это качество, которое должно быть первейшим. Но здорово, что сейчас эти качества можно будет применять на практике прямо тут, точечно, <свят> в том предприятии, в котором вы работаете. Я думаю, что это будет большое достижение для ваших работодателей, для группы компаний, ну и вам будет какой-то интересный такой опыт. А раз вот вы с Самарой знакомы очень хорошо, как мы Понимаем. Скажите, пожалуйста, вот эффективное образование для современных градостроителей и архитекторов. Основные тренды, как это организовано может быть в Самаре и вообще какие тренды российские, мировые мы на сегодняшний день наблюдаем?
1: Спасибо, Юлия, за вопрос и за оценку моей деятельности. В Самаре действует, работает архитектурно-строительная академия в составе СамГТУ, Самарского технического университета, достаточно сильная школа, мы ее знаем как с позиции школы городостроительной подготовки, так и архитектурно-строительной подготовки. Одна из сильных и крупнейших в стране, наверное, в десятку входит основных базовых. Очень важно отметить, что архитектор не может, обучившись 5 лет, выйти из статусской скамьи и приступить к работе, к подготовке проектов. Во-первых, само обучение сегодня проходит 6-7 лет. Это боковая аратура, потом магистратура. Часть людей идут в аспирантуру, получая еще необходимые научные специализации в этой сфере и области. Важно, что архитектор, даже после обучения, должен пройти очень серьезную школу получения практического опыта, практического опыта проектирования и реализации объектов. Пока это не, не свершилось. Наверное, это не архитектор, это не специалист еще. Поэтому в целом с период подготовки хорошего специалиста занимает 10-12 лет. Для того, чтобы этот специалист мог уже самостоятельно выполнять те или иные функции архитектора. Угу. Это крайне важно, само собой это связано напрямую с вопросами безопасности граждан в с чью среду, чьи объекты проектирует этот архитектор, и он несет первичную ответственность, в том числе эстетическую ответственность. Важно, чтобы и в рамках обучения эти вот специалисты, молодые, новые, привлекались к реальным проектам и проектировали на основе реальных проектов с реальными проектировщиками, чтобы они нарабатывали этот опыт. Важно, чтобы после проектирования у них была возможность войти в состав в тот проектный состав, для того, чтобы получить необходимые компетенции. Поэтому первично даже не знание компьютерных технологий и программ не знание нормативно-правовой базы, а живое проектирование, участие в реальном проектировании это единственное, как специалист в области архитектуры и градостроительства может стать реально специалистом.
0: Ну вот, собственно говоря, мы ведь и ответили на все эти вопросы, которые мы с вами запланировали. И архитектура без архитектора, учитывая ваш последний вопрос, как итого, наверное, на сегодняшний день Должна, если где-то применяться, но только на тех линейных вопросах, которые легко решаются ну, уже отлаженными механизмами. Все, что касается более серьезных вопросов и вопросов организации жизни, деятельности прежде всего человека, Пока мы без архитекторов и, наверное, и потом без архитекторов и градостроителей, мы ничего сделать не сможем. Вот я не могу удержаться еще от одного вопроса, буквально коротко. Это такая тема, которая для нашей платформы, она очень актуальна. Все-таки у нас наша платформа занимается устойчивым развитием регионов через вектор экологии. А города – это большое количество людей, это большая экологическая нагрузка с точки зрения транспорта и промышленности, и иных объектов, энергетические объекты и транспортная инфраструктура, кстати, тоже хорошо нагружает экологические пространства городов. Зеленые зоны городов. Вот как вы считаете, насколько важно выделять деньги на э, вот именно эти объекты?
1: Но опять же, сначала с вашего комментария, что такое вот окружающее пространство без архитектора, если к этому вернуться, то это небезопасная среда. Да. Во-первых, это некомфортная среда. И это не эстетически красивая среда. Но по-другому не бывает. Это как да. фильм без режиссера. По поводу... Сейчас появился термин не только зеленая среда, зеленые зоны или зеленые коридоры. Я бы даже сказал так, зеленый каркас. Это гораздо важнее.
0: Зеленый каркас, да.
1: А есть еще голубой каркас. Вот сейчас угу. да, эти, эти, эти направления получают все больше значимости, все большую роль. На сегодня, наверное, только один город имеет в составе генерального плана комплексную схему зеленых каркасов, это Москва, ни один больший населенный пункт, к сожалению, не потерял, скажем так, все генеральные планы, потеряли эти разделы, так как они не являются обязательными, согласно требованиям градкодекса. В то же время, как я вот изначально говорил, комплексы зеленый комплекс это один из основных комплексов. И то зеленое наследие, вот эти парковые территории, общественные пространства, которые сегодня есть в наличии, благоустроены, не благоустроены, это другой разговор. Но территориально сохранившиеся, это наследие тех генеральных планов, которые были подготовлены в советский период. Я понимаю, что тема зеленого каркаса и голубого каркаса гораздо шире, чем планировочные решения и так далее. Но мне это ближе. И, наверное, начинать нужно именно с этого. Нужно возрождать традиции создания именно зеленых коридоров, зеленого каркаса города. Транспортный каркас, инженерно-транспортный каркас, который формируется всю структуру и является жестким, определяющим полностью всю планировку, определяющим в целом структуру как говорится, города, любого городского объекта. Также и зеленый каркас, что является неотъемлемой частью, и он должен быть целостным. Не кусочки, не зоны, не какие-то, как говорится, э, массивы и так далее, а именно каркас в теле города.
0: Да, я с вами согласна. Я по молодости лет э, жила в самом центре города Екатеринбург, рядом с парком Павлика Морозова. Вы, наверное, знаете этот э, парк. Прямо вот у меня окна выходили на этот парк. И учитывая, что улица Луначарского очень загруженная, транспортно загруженная в общем могу сказать, что когда приходила домой, открывала окна и ты чувствовал совершенно то есть ты чувствуешь совершенно другую атмосферу. Именно вот ту среду, в которой хочется быть. Вроде как в городе находишься, а вроде как и свежий воздух, и лягушки квакают, <с с с> когда им приходит время квакать. <с <с в общем, отдыхаешь, иными словами. Очень важная тема. Я предлагаю с вами эту тему потом тоже пообсуждать. Тем более, насколько понимаю, сегодня вот в вашей новой должности это тоже очень важное направление, котором вы в том числе занимаетесь. Как вы?
1: С удовольствием, тем более, что пошла очень хорошая последние года тенденция, угу. то, что стали понимать, то, что эти общественные пространства, которые наконец-то у нас благоустраиваются, создаются, это не только территория отдыха, местонахождения жителей, угу. это не только вот зеленые острова в городе, но для застройщика это колоссальный стимул для повышения класса самого жилья и на это сейчас обращают внимание все покупатели
0: и это правильно потому что восстановление трудовых ресурсов без качественного жилья где можно хорошо отдохнуть практически невозможно читайте Карла Маркса он до сих пор актуален вот так вот мы связали экономику с архитектурой. Сегодня я, Юлия Корнеева, и мой гость Владимир Спиридонов говорили на тему архитектура без, без архитектора, новые тенденции или ошибочные решения. Если вы не посмотрели нас сначала... Возвращайтесь в самое начало и смотрите, передача была, на мой взгляд, интересная. Всем хорошего дня, успехов, счастья, здоровья, хорошего настроения и победим!
1: Спасибо большое!
0: До свидания!
1: До свидания.